0: So ein
1: Scheiß. Ich, ja.
0: ja, hallo. Hier ist der Ruhrpott von der Hölsken auf der Stöcksken.
1: Es grüßen euch zu ungewohnte und gewohnter Stunde Jakob und Dirk. Auch wir bleiben nicht Corona-frei. Waren es doch die Italiener, die bereits 1374 eine, allerdings nur zehn Tage dauernde, erste Quarantäne ausgesprochen haben? Angesichts der schreckenden Bilder aus Italien, in 2020 ist es uns unverständlich, wie es 646 Jahre später zu so einem katastrophalen ausbruch einer Pandemie in Italien kommen konnte. Abstruse Theorien und Fake-Nachrichten, allen voran Eva Herrmann und Wolfgang Bodak, betreiben und verbreiten eine infame Verhandlung. Zitat Vodak: zum Beispiel Italien, wo sie so viel Lärm gemacht haben, sind wir ja eh nicht mehr Tote in der Vorwoche als in dieser Woche. Wir sagen dazu, Pfui! Untertauchen funktioniert jedenfalls jetzt nicht mehr. Tracking sei Dank. Telekom hilft dir gerne aus. Wer dennoch Schutz suchen möchte, sollte sich einen alten Bundeswehr-Laptop bei eBay ersteigern. Naja, in der Physik haben wir gelernt, dass wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Wir fragen uns, wo bleibt der, in Klammern, rechte Flügel der AfD nach seiner Auflösung? Ob mit dem Bier vor der Glotze oder Yoga per Stream? Jeden Tag werden Beiträge zur Entschleunigung aufgrund Corona gepostet. Was müssen die Menschen denken, die wegen Corona rund um die Uhr bis zur völligen Erschöpfung arbeiten? Gerne würden wir eure Meinung hören. Wir bleiben jedenfalls bis dahin auf Distanz, aber ganz nah bei euch. Hallo Jakob, sei gegrüßt.
0: Hallo Dirk, mein Lieber. Ja, wir sitzen, wir machen Social Distancing, heißt das jetzt, ne?
1: Genau, wir sind jetzt wirklich auf Distanz. Äh, uns trennen jetzt viele, viele Kilometer, äh, Ortschaften dazwischen, denn wir sind in einem Risiko-Hochsicherheitsgebiet, äh, woraus wir ja senden, mittendrin, also aus dem Vulkan äh, von Corona. Äh, ich habe mal gehört, also Heißt ja Heinsberg, die meisten werden es wissen. Ähm, in einer kleinen äh, DPA-Meldung stand dann irgendwas drin. Ähm, ja, die, 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 die Risikogebiete wurden jetzt mit China, äh, Italien, Spanien und Heinsberg. In einem Wort wurden die quasi genannt. Ähm, ja, wir sind also in Heinsberg, sind wir zu einer sehr ungewöhnlichen Berühmtheit geworden, will ich sagen. Aber ja. auch eine sehr unschön berühmte. Ja, wir hatten auch, auch so ein bisschen
0: habe. so mittlerweile das Stigma, wenn man jetzt auch schon hört, dass Söder dann äh, uns dann ja hingeht und sagt, ja, wir wollen nicht so werden wie Heinsberg und so weiter. Ne? Da hat sich ja unser Landrat, der er pusht, der das ja super macht, sich gegen gewehrt und hat gesagt, ja, so geht es gar nicht. Ne? Ähm, ja, er
1: ja uns fragen, wir wollen ja auch nicht so werden wie Söder, ne?
0: Nee, aber so wie Push. Also. <lacht> ja, Push. Push für, nicht nur für den Landrat, egal wer jetzt da oben an der Spitze ist, ich will ihn als Bundeskanzler. Der ist heute im Übrigen äh, bei Hart aber fair, weil er wieder die äh, Interessen von Heinsberg vertritt und mhm. ist heute hingegangen und hat äh, ganz ungewöhnlich äh, China kontaktiert, weil jetzt äh, die Epidemie so weit, die Pandemie halt ein Stück weit bezwungen haben und jetzt, äh, wurden die gebeten, ob die nicht uns äh, Schutzkittel und äh, alles Mögliche schicken. Und China hat also schon grünes Licht gegeben, beziehungsweise äh, ist verhandlungsbereit. Und der Push sagte heute, also wenn er wüsste, äh, wenn man ihm gesagt hätte, vor zwei, drei Wochen, er würde sich mit dem Staatsminister in China auseinandersetzen, dann hätte er gesagt, er weist mich doch bitte in die Psychiatrie ein.
1: Aber wir, wir in Heinsberg, wir geben uns doch nicht mit dem Staatsminister ab, wir gehen gleich auf den
0: Staatschef. Ja, Staats ja, ja Staatschef, du hast recht. Ich komme ja auf Staatsminister. Ja, du bist gut. Also
1: ja. viele, ich weiß nicht, ob viele Minister haben in China. Ja. Aber wenn, glaube ich, ja. haben die nicht so einen wunderbaren Föderalismus wie wir.
0: Nein, du bist, du bist gut. Ähm, wobei die sind schon, der musste sich schon ein bisschen in der Hierarchie hocharbeiten da. Ähm, deswegen kam ich auch, glaube ich, auf Staatsminister, der hatte da wirklich immer noch zwischengeschaltet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich möchte hier an einer Stelle immer noch was sagen und zwar der Gérard hat uns erwähnt, in seinem, das ist ein lieber Podcast-Freund, der hat uns erwähnt in seinem Podcast äh, und hat dann gesagt, äh, ja ihr Lieben, ihr sagt zwar, äh, wir wären im Epizentrum, nein das seid ihr nicht, denn ich bin im Epizentrum und der ist ja wirklich entgangelt und da wo die ganzen Fernsehstationen aufgebaut waren, wo ja, wo die Leute wirklich in Quarantäne sind und so weiter, wo das halt auch ausgebrochen ist, ne? Und aber aber jetzt hier an dieser Stelle, letzt, war letztens ähm, war halt irgendeine Sendung, eine Talkrunde und dann stand da drunter, Heinsberg, äh, das Epizentrum Deutschlands. Also wir wir gehören ja am Rand, gehören wir ja auch dazu.
1: Wir wir gehören am Rand dazu und äh, ja, in, in der Tat hat sich bei uns natürlich auch einiges entwickelt, also es geht auch, ähm, ja, bis zu den Rändern jetzt, wir haben jetzt gehört, Niederkrüchner, das ist ja nun mal am Rand von Heinsberg ähm, Richtung Mönchengladbach, da habe ich heute eine Meldung gehört, dass in einem Pflegeheim, glaube ich, alleine in der kürzester Zeit neun positive Fälle aufgetreten sind und äh, man kann sich vorstellen, gerade in einem Pflegeheim, ähm, was das für Auswirkungen haben mhm. kann, hoffen wir, äh, dass es äh, kein böses Ende nehmen wird und ja, ich hatte dass die Menschen dort also auch wieder gesund
0: werden. Ich habe ja Aber früher ganz oft im äh, Altenheim gearbeitet und länger gearbeitet, also über acht, neun Jahre. Und da war es halt so, dass die, äh, dass ich mal erlebt habe, wie eine Salmonellenvergiftung war. Und ja. die Leute, die wirklich äh, noch fit drauf waren und bis dato noch einigermaßen gesund ja. äh, mit den üblichen Alterswehwehchen, die haben das weggesteckt. Und die, ja. die ähm, ja, Risikopatientinnen waren, da sind echt extrem viele gestorben zu der Zeit. Das war schon heftig.
1: Dann kann das man den schnell, im Vergleich zu ne? so mhm. jetzt. Richtig. Ähm, nichtsdestotrotz können wir uns auch darüber ärgern, ne? dass ja. was wieder passiert. Richtig. Also wenn ich wenn ich sehe, wie wie die Verharmlosung ähm, ja, einiger Populisten, ich nenne sie mal so, Rechtspopulisten, ähm, so würde ich sie jedenfalls bezeichnen, Eva Hermann und äh, Wolfgang Wodert die sich jetzt ähm, im Fernsehen profilieren wollen und die ganze Schicht, Geschichte verharmlosen wollen. Nur mal das eine Zitat, was ich jetzt gerade schon im Intro mit reingebracht habe. Er hat wirklich in der Tat gesagt, Italien, wo sie viel Lärm, wo so viel Lärm gemacht wird, sind nicht mehr Tote als in der Vorwoche. Ähm, ich weiß nicht, wie man solche Unsinnigkeiten verbreiten kann. Äh, was mich ärgert ist, dass es leider auch immer mehr in den, auf WhatsApp-Nachrichten also in sogenannten gepostet wird, also bei WhatsApp nach und gepostet wird, äh, dieses, dieser Beitrag von Eva Hermann ähm, geht mal wieder äh, oder macht seine Runde und ähm, er wird völlig unreflektiert, wird er dann nicht nur gepostet, mhm. sondern auch noch ähm, bestätigt oder man sagt, naja, es hört sich ja alles plausibel an, was der Mann da sagt. Ähm, es kann jeder gerne nachsehen und nachhören auf YouTube, wenn man einfach nur Eva Hermann eingibt und äh, eben Wolfgang Wodak, ähm, dann wird man dieses Video das auf, auf YouTube sehr gut sehen können. Aber ich man, man muss es sich einfach mal anschauen,
2: mhm.
1: wie wir teilweise mit Unsinnigkeiten und Blödsinn
0: ne? werden und
1: ja. werden mhm. und was uns da verkauft wird und mhm. wie leider die 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 ein Großteil der Mittelschicht hier aber auch darauf die normalerweise eigentlich eine ähm, gute Schulbildung haben darauf reinfallen auf so eine Bildung. ja
0: wobei ich glaube natürlich sucht jeder Information und was da dem Ganzen jetzt momentan entgegen äh, geht, ist halt dass ähm, die AfD gerade extrem verliert wenn man äh, sieht dass sie jetzt schon wieder zwei Prozentpunkte und das ist ja bei so einer Partei die um die zwölf Prozent war jetzt im Bundestrend, aktuell jetzt auf zehn gesunken sind, kann man sich ja vorstellen, was sie gerade um ihr Überleben kämpft, weil jetzt gerade die ganzen Leute Sachinformationen suchen und nicht so ein Schwachsinn wie von Hermann oder sonstigen Konsorten, was jetzt gerade geteilt wird, ne? weil die wollen alle wissen haben oder viele wollen Faktenwissen haben und deswegen hat die an die Populisten gerade wenig Chancen, finde ich. Und, äh, ja, da
1: bin, ich mir, da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir haben natürlich jetzt eine Ausnahmesituation.
2: Aber klar, wir beschäftigen natürlich uns
1: alle sehr, sehr stark mit Corona. Ne? Und mhm. ähm, momentan, glaube ich, äh, interessiert das keinen, was die Politik momentan macht. Äh, das merkt man ja sehr stark und das merkt man an dem Thema äh, der Flügel der AfD, der ja nun vom Verfassungsschutz äh, als verfassungswidrig äh, anerkannt worden ist, oder erkannt worden ist, nicht anerkannt, sondern mhm. erkannt worden ist, ähm, hat ja jetzt, ähm, ja, in einem unglaublichen, tollen Schachzug, äh, sich auflösen möchten, wollen, können, müssen, äh, weil die Spitze der AfD gesagt hat, äh, wir können nicht weiter so mit euch zusammen sein. Klar, ihr seid, äh, ihr seid im Fokus des Verfassungsschutzes und von daher seid ihr nicht mehr dabei. Ich glaube, diese Nachricht hätte vor Corona einen Riesenaufschrei
2: gegeben. Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft, ein Teil der Gesellschaft, sehr intensiv darauf reagiert hätte. Gerade in Thüringen etc., da, wo die AfD sehr stark ist. Weil wir haben ja nun mal auch einen sehr rechtslastigen Teil im Osten, gerade im Osten Deutschlands. Und die wären auf die Straße gegangen dafür. Aber da passiert jetzt gerade nichts, überhaupt nichts.
0: Ja, aber ich finde auch, man muss halt schauen, was jetzt gerade passiert. Du hast schon ganz recht. wo bleibt der Flügel? Das war ja in deiner Anmoderation ähm, das Thema. Und der Flügel, der wird sich jetzt ähm, wird jetzt ein, sich in der AfD in der Gesamtgruppe wiederfinden. Was ich sehr spannend finde bei dem Flügel war, da habe ich einen Artikel in der Zeit gelesen, woher kommt das Geld, das ist nochmal spannend, dass man da vielleicht auch nochmal schauen kann, was ist mit Steuern, haben die da für die Steuern bezahlt und so weiter, das ist halt so eine Sache, dass da zum Beispiel Großveranstaltungen waren, die plötzlich bezahlt waren von irgendwem und wenn das Geld halt, was denen fehlte, nicht da war, dann war es plötzlich da, also da scheinen ja irgendwelche Hintermänner zu sein, die da ganz gut rein investieren. Das zweite ist, wo bleiben die? Die werden, das ist ein guter Schachzug, weil die ja vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollten, ähm, ja, die werden irgendwo sein. Und das ist von den Meuten halt auch sehr geschickt äh, inszeniert, aber bringt nicht viel, weil jeder durchschaut, dass das halt äh, eine Rochade ist ne äh, für den nächsten Angriff. Ja.
1: Also ich, ich glaube erstmal ähm, verschwinden werden die Leute natürlich nicht. Also das, die Auflösung der also der, des, des Flügels hört sich ja so toll an. Aber im Grunde genommen blieb denen ja erstmal gar nichts anderes übrig. Denn es hm. ähm, macht ja keinen Sinn. Eine, eine AfD wird ja, wenn sie zum größten Teil im Fokus des Verfassungsschutzes steht und der Beobachtung und die Telefonate können abgehört werden, etc., sind ja viele Dinge
2: möglich.
1: Hm. Äh, dadurch leidet natürlich die Gesamt-AFD. Und da haben wir viele Angst vor. Hm. Ähm, es geht ja nicht nur um den Flügel der AfD, sondern es geht ja auch darum, dass die gesamte afd hier in den Fokus gerät wahrscheinlich Richtig. auch zurecht ne? genau so aber das Auflösen einer Geschichte äh, löst doch das Problem nicht wie du schon gerade sagtest hm. die Leute sind ja immer noch da ne? mich interessiert jetzt mal wird der Verfassungsschutz seine Arbeiten einstellen oder ist es eine personengebundene Geschichte hm. sind besondere sind Personen dort die jetzt wenn sie also die bleiben ja in der AfD sie geben jetzt einfach nur ihren Status Flügel auf Gut, das kann man sagen, jetzt hinten so ein bisschen, der eine ist ein bisschen Flügel an, wir rotieren ein bisschen damit, können nicht mehr so ganz gut unter, sind nicht mehr ganz so gut unterwegs. Aber das heißt ja nicht, dass die Personen nicht mehr da sind. Ein Höcke wird ja nicht von der Bildfläche verschwinden, wird er weiterhin auch weiterhin im Fokus sein, auch wenn er das Attribut Flügel jetzt nicht mehr mhm. inne hat. Was passiert jetzt? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Genau. Und die Frage, die du gestellt hast, ist genau die einzig richtige, die man stellen kann. Ähm, was passiert tatsächlich mit den Leuten? Ist dieser, ist die Beobachtung vom Verfassungsschutz halt personenbezogen oder parteibezogen? Wenn das jetzt nur so wäre, dass die, dass der Flügel beobachtet wird, der ist nicht mehr existent, dann wäre es ja äh, eine Idiotie, die Partei nicht mehr weiterhin zu beobachten, wenn der, wenn die nur aufgegangen wären in der AfD, weißt du? Mhm. Ja? So, dass, so, dass
1: das Leben. Deswegen glaube ich auch, das Problem wird nicht gelöst. Es wird jetzt ähm, auf, auf eine andere Art und Weise, man wird das, das Ganze mit dem Kind einen neuen Namen geben. Ähm, man wird vielleicht noch ein bisschen geschickter vorgehen, versuchen, ähm, die Thesen moderater zu gestalten. Und äh, mehr wird da auch nicht passieren, aber man mhm. wird die gleichen Dummheiten verbreiten, wie vorher auch.
0: Genau, die Schachzüge sind ja bisher auch schon vorher so gewesen, dass die, ähm, dass der Maßen ja damals einen, einen Tipp gegeben haben soll, ne? da waren ja die Gespräche vom Verfassungsschutzpräsidenten mit der AfD, äh, die dann so, äh, äh, geführt worden sind und dann muss, müssen ja wohl Infos geflossen sein, wie man halt, äh, was man machen muss, um auch den Verfassungsschutz wieder zurückzudrängen und, äh, einer, der Böses denkt, wenn, wenn der Flügel sich jetzt pseudomäßig auflöst, ne? Aber.
1: Ja, wir, wir können gespannt sein, wir werden es beobachten.
0: Mhm. Wir,
1: wir werden es überwachen, was da jetzt passiert. Und äh, wir sind gespannt. Ja, genau. Ja, für, unsere, für unsere Zuhörer, ähm, ich weiß nicht, wir wissen alle jetzt nicht, wie es draußen ankommt. Ähm, wir sind ja jetzt räumlich getrennt nicht nur räumlich getrennt, wir sind ja wirklich zwischen uns, liegen ja ein paar Kilometer. Der äh, Jakob hat hier ein ganz interessantes System äh, installiert, bei mir auch, nennt sich äh, Studiolink und der Jakob kann bestimmt mehr dazu erzählen als ich, weil er ist ja hier unser Technik-Nerd, der das Ganze so gut eingerichtet hat, dass wir jetzt hier nach ungefähr vier, fünf Stunden technischen Problemen <lacht> endlich Ton haben. Sonst hätten wir übrigens schon längst äh, wieder gesendet. Wir wollten ja eigentlich eher senden, aber es hat nicht funktioniert. Ein, aus, wie gesagt, technischen Gründen jetzt. Aber Jakob hat es jetzt gelöst. Aber Jakob kann es vielleicht nochmal besser erklären. Jakob, was hast mhm. du denn jetzt da genau gemacht für unsere Hörer?
0: Also das ist jetzt so, dass, man, ähm, dass verschiedenste Sachen neu sind. Also Studio Link hat, das ist der Sebastian Reimer, der das äh, wirklich fantastisch gelöst hat. Das ist sowas landläufig, würde ich sagen. Die meisten Leute von... Unter euch kennen das ja, dass es Skype gibt und äh, Skype hat ja oftmals eine ganz miese Qualität und Studio Link ist eigentlich, äh, oder ist nicht nur eigentlich, sondern hat CD-Qualität und läuft über einen Zip-Account und ähm, man kann halt über eine Webseite, das ist so Standalone, kann man miteinander podcasten über einen Webbrowser oder halt so eine standalone up Es gibt mittlerweile, wie wir es jetzt gerade machen, du hast so eine, so eine Routine wie so ein WhatsApp oder sonstiges Programm, mit dem man auf dem Handy angerufen werden kann. Du telefonierst also praktisch gerade übers Handy. Man kann Leute einladen, indem man einfach einen Link zuschickt und die machen den Link auf und sind dann direkt in dem Programm drin, das aufgenommen werden kann. Also gigantisch gut. Und er hat jetzt ein äh, kommerzielles, Pro, also kommerziellen. Man kann dann mit ein oder zwei Euro pro Monat. Ich habe jetzt so ein Abo von zehn Euro genommen, dass ich auch immer Leute einladen kann oder dass man über verschiedenste Plattformen miteinander äh, interagieren können. Und weil ich den Mann auch gerne unterstützen möchte, weil er alles über eigene Kosten macht. Mhm. So, das ist das eine, das ist Studio Link. Und das ist integriert in Reaper Ultraschall. Reaper ist so ein Musikprogramm, was dann die Gruppe um Ralf Stockmann massiv aufgebohrt hat, dass man damit jetzt eine komplette Podcast-Software hat. Und die ist gigantisch neu geworden. Also wirklich Hut ab, was die Jungs da geleistet haben. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel, weil viele, die jetzt da zuhören, sind nicht so technikaffin man macht das Programm auf, man kann Spuren reinsetzen und äh, dann ist auch direkt die Studio-Link-Spur drin, dass man direkt äh, ein äh, jemand, der am Telefon ist oder wie du am Rechner, so aus Entfernung dazu holen kann. Man hat ein Soundboard, äh, wenn man spricht, geht auch direkt äh, die Spur runter, wie man das im Intro immer bei uns hört, was noch Früher musste ich, ich glaube, ich habe sechs Wochen gesessen und habe nur versucht, dieses äh, Ultraschall Reaper zu verstehen, wie man diese ganzen Spuren zusammenführt, wie man hingeht, und das nennt man ähm, in einem Routing-Matrix, wie man die ganzen Spuren über so eine, äh, über so, wie soll man das sagen, wie früher die Telefonistinnen, wenn man sich das vorstellt in alten Filmen, mhm. wie die so die Stecker stecken, so ähnlich ist das halt, wie man hier agieren musste. Das hat ewig mhm. gedauert, bis ich dann ein Podcast-Setup so hatte, dass es funktionierte. Und jetzt ist es automatisch. Man drückt einen Knopf und der weiß, was man für ein System hand, dran hat, überprüft auch direkt, ob alles eingestellt ist, ob man die richtige Herzzahl hat, ob man es schon gespeichert hat, das Projekt und so weiter. Und sobald irgendwas nicht ist, geht auch ein rotes Lämpchen an. Und man kann jetzt mittlerweile auch, und das ist auch toll, wenn man man setzt ja Marker, so chapter Marks, dass man so von äh, Thema zu Thema springen kann. Und da kann man jetzt auch jedes Mal noch ein Bild anhängen. Also die haben irre was geleistet. Und nach wie vor, Ultraschall ist kostenlos. Die wollen da kein Geld für haben. Und die sitzen da, ich weiß nicht, mit zehn Leuten mittlerweile dran. Da ist ein Designer mittlerweile bei. Und man sieht das
1: auch. Wie finanzieren die sich äh, über dieses... Ähm, Gar nicht. Wie sagt man? Äh, Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nichts. Äh, die wollen
0: nichts. Jetzt sind nicht alle nicht über nicht. dieses
1: Open Source Projekt. Also es, es gibt ja so... Möglichkeiten, dass man freiwillig spenden kann oder sowas?
0: Das ist witzig, die haben äh, bei so einem Podcaster-Treffen beim letzten Mal, da habe ich ja von erzählt, das war in Köln, äh, auf der letzten Subscribe, da waren wir beim Deutschlandfunk, da hatte da jemand gesagt, also die haben so viel Zeit da investiert und abends programmiert und manche haben ihre Kinder häufiger nicht gesehen oder halt äh, ihren Hobbys nicht nachgekommen und haben dann Amazon-Affiliate-Links nennen die sich, da kann man halt hingehen und den was ja. auf dem, bei Amazon kaufen. So dass sie ihrem Hobby wieder nachgehen können. Das ist alles. Also, das ist, das ist halt ein großes Herz, ne? Ja, ja. absolut. Was ich noch, äh, ich möchte gerne noch was ja. zu Corona sagen. Ich mag ja so, so, so nette kleine, ähm, Anekdoten, ne? Da, ich meine, das wäre in Italien gewesen. Da ist ein, ein Mann, der hat gesagt, wo, man kann auch überall Sport treiben, selbst die außergewöhnlichsten Sachen. Man muss halt hingehen und sich mal ein paar Gedanken machen und Initiative ergreifen. Und der ist einen Marathon auf dem Balkon gelaufen und hat das gestreamt und hatte, ich weiß nicht wie viele, zigtausende, zehntausende an Fans, äh, die das beobachtet haben und äh, über den Livestream. Und das war halt so total klasse, der hat absolute Anführungsrufe bekommen und so weiter. Und dann über GPS konnte man halt auch den trecken und sehen, dass er tatsächlich ja, seine 42 Kilometer da abgerissen hat.
1: Wie geht das denn auf einem Balkon? Hat er so einen hey. Windbalkon?
0: Auf jeden Fall ist es gut, dass er am Schluss da runterkotzen konnte. <lacht> <lacht>
1: ist doch nicht zu fassen, dass die Leute sich alles einfallen lassen. Ja, ja es ist ja auch schön. Es ist ja auch gut. Ähm, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass man sich Beschäftigungen sucht. Sport ist natürlich eine gute Sache. Ähm, draußen mit dem Hund laufen. Wunderbar, bevor die, einem die Decke auf dem Kopf fällt. Alles im Rahmen natürlich. Ich bin ich bin ja alleine schon dreimal äh, am Tag bin ich ja draußen mit dem Hund und äh, gehe streife durch die Wälder, möglichst alleine und ähm, das ist, ist sehr angenehm, ist das. Äh, klar, wenn Menschen entgegenkommen, gehen wir meistens, klar, außen rum, ist genügend Abstand, zwei, drei Meter, dann ähm, und das passt dann auch, das ist auch ganz gut. Aber es gibt ja auch viele andere Dinge. Ne? Ich meine, mhm. das Thema Podcast ist natürlich auch Beschäftigung. Ich koche ja sehr gerne, ähm, probiere wieder einiges aus. Ähm, gerade jetzt ist die Zeit, wo man mal wieder mal gucken kann, wo man gerade so vegane Käseersatz Sachen machen kann. Finde ich ganz spannend. Ähm, neue Rezepte mal eben ausprobieren. Ach, also Hausunterstützung, Haus Bauleitung hier und da, bei dem einen oder anderen ein bisschen schauen, Ratschläge geben was man machen kann. Also ich kann mich echt nicht über eine ja, Weile beklagen. Aber familiären ich verstehe das ja, das ist, genau, wir haben ja also einen sehr, sehr intensiven familiären Verbund, aber was ich zum Beispiel, und es ist gut, dass du das ansprichst, also was mich momentan ein bisschen so auf die Palme bringt, ähm, wir kriegen ständig neue Witz- Videos und ähm, nette Sachen um Klopapier, ich verstehe auch nicht, warum alle Klopapier kaufen, also so viel Klopapier kaufen, das ist ja das neue Gold, das ist ja alles wunderbar. Aber was ich zum Beispiel dann auch sehe, dass dann Ratschläge zur Entschleunigung. Was machst du zur Entschleunigung? Wie kannst du denn? dann? posten die Leute, wie sie ihr morgens schon ihren Kaffee da trinken, wie sie die Zeitung lesen und die Beine hochlegen und ganz gemütlich Fernseh gucken. Das zeigen sie den ganzen Tag lang. Gerade hier diese ganzen Instagramer da. Ich, ich muss ehrlich sagen, irgendwann finde ich es echt ein bisschen nervig, weil was sagen die Kräfte in den, in den Krankenhäusern. Was sagt der Busfahrer? Was sagen die Leute an der Kasse? Wir sehen auf der einen Seite, ähm, wir reißen uns hier gerade den Arsch auf für euch, aber wirklich kräftig auf. Und äh, andere posten ganz süße, nette Bilder, wie gemütlich es zu Hause ist. Und ja, beschweren und sich darüber: Ach, ich komme hm. mal wieder mal für 80 Minuten nicht aus meinem Haus raus. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir was Neues ausdenke. Ey, da könnte ich echt die Wände hochgehen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ne, ich bin ja mal dafür da, das mal zu relativieren. Und äh, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass gerade die Leute, die jetzt äh, im Krankenhaus äh, arbeiten, froh sind, dass die Leute mit ihrem Hintern auf, der, auf dem Sofa sitzen und ihre Füße posten oder, oder die Kaffeetaste oder so. Weil das sind diejenigen, die zu Hause sind, die sie auch demnächst nicht behandeln müssen, ne?
1: Ja, das ist richtig, aber ich finde, sie sollten eher was posten, was in Richtung dieser Kräfte geht und mal sagen, heute habe ich mal die ja. Verkäuferin nicht angeblafft. heute habe ich ihr nicht ins Gesicht genießt und ich habe sie nicht angehustet, ich habe ihr Dankeschön gesagt, Das hm. wäre ja auch mal schön, einfach ja. mal was Nettes posten, was genau den Kräften wirklich mal zugutekommt. Ja, wobei auf der anderen Seite Probleme
0: haben die dann keine Zeit, äh, da drauf zu gucken, um das zu lesen.
1: <lacht> ich weiß, ich will ja nicht, nein, ich will ja nicht humorlos sein, im Gegenteil. Hm. Ich mag das ja auch. Auch in schwierigen Zeiten sollte man machen
2: mm. äh,
1: und nicht in den Keller gehen damit. Nur man sollte es momentan mit einem ein bisschen Fingerspitzengefühl machen.
0: Da, da stimme ich dir absolut zu.
1: Aufpassen, aufpassen. Mm. Äh, also ich, ich muss mich nicht morgens mit der Kaffeetasse und sagen, Gott, Gott sei Corona, dann noch posten. Mm. Ja, das muss man nicht machen. Ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite, also ich glaube auch, dass viele das machen, ähm, ich bekomme auch witzige Sachen, zum Glück nicht so, so ein Scheiß über Eva Hermann, was du eben gesagt hast, also ich bekomme viele witzige Sachen, wirklich, ich habe zwei, drei Sachen bekommen, da habe ich Tränen gelacht, vielleicht finde ich das noch, das würde ich wirklich gerne mal vorlesen, das ist total witzig und mhm. äh, also vielleicht kann ich es kurz erzählen, es geht halt auch um den Tagesablauf, ähm, was derjenige macht, was weiß ich, aufstehende um acht Wecker gesetzt, damit ich halt mein Homeoffice machen kann um neun Uhr noch mal auf die Schlummertaste gedrückt, ne? Und dann, was weiß ich, habe mich äh, an die Arbeit gesetzt, um fünf nach neun, oder keine Ahnung, ne? Und um sechs äh, nach neun Fernseher an, läuft nur scheiß, Fernseher ausgemacht, an die Arbeit gesetzt, acht nach neun Frühstück gemacht, ausgiebig. <lacht> Ah ja, Speck und und dann kommt was, was ich, ab 10 Uhr guckt da er dann Newport, ne? Und dann kommt das immer wieder über den ganzen Tagesablauf, ich mach mir heute einen Cognac auf, mach Cognac-Party oder so, ne? Also ist so der ganze Verballhorn, ne, wie man das selber nicht schafft, sich zu strukturieren und zu regeln und wie man dann so verlottert. Das fand ich ganz witzig. Total schönes Meme war das. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, glaube ich, stark das auch ein bisschen die Moral. Also jetzt nicht die ganzen äh, geposteten Bilder von irgendwelchen leeren Regalen, wenn man einkaufen geht, dann sieht man halt, wie viele Idioten unterwegs sind. Ich hatte mir ein Paket, äh, weil ich meine Rollen waren zu Ende und ich bin echt, ich weiß nicht, was ich alles unternehmen musste, um ein Paket äh, Toilettenpapier zu bekommen. Ich brauchte Mehl, weil ich mir selber Pizzateig machen. Ich habe kein Mehl bekommen. Also das ist doch...
1: Wärst du doch zu uns gekommen, die Garage ist voll.
0: <lacht> ich warte tatsächlich <lacht> auf den Tag, wenn Corona vorbei ist und die ganzen Leute dann irgendwelche Bilder machen, wie sie das Mehl wegkippen. Ja,
1: weil es schlecht geworden ist. Weil schlecht
0: geworden ist, ja, oder, oder irgendwelche ja, ja. Tiere rauskommen, also das, da werde ich richtig stinkig werden. Aber es hat auch ein paar Sachen, die man, wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen will, ist halt, wenn man hier Fridays for Future, die sind jetzt auch von der AfD angegriffen worden im Übrigen, und haben aber halt, wieder, ne? ja aber haben halt sehr schnell gemerkt, dass diese Vorwürfe, dass die jetzt die Generationen spalten wollten äh, AfD ne, ähm, dass die jetzt ähm, ja aber schon vor Wochen aufgehört haben, sich zu treffen und gesagt haben, man soll halt viel Solidarität zeigen hier mit den älteren Leuten. Das fand ich ganz gut.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Ich meine, alles hat ja seinen Grund und nicht. das ist ja auch so. Ich kann ja nicht protestieren und demonstrieren wenn wir Versammlungsverbot haben. Ich meine, die haben von vornherein darauf reagiert. Die wussten schon, dass das nicht gut ausgehen kann. Und äh, sie haben ein bisschen eher darauf reagiert. Ich meine, dass die AfD an der Stelle ein bisschen länger braucht als andere. Wer hätte das anders erwartet? Ne? Mhm. Aber so ja. mancher Schuss geht dann auch mal nach hinten los.
0: Ja, und man muss halt gut handeln können und Ideen haben und nicht auf alten Sachen rumreiten und immer irgendjemandem die Schuld in die Schuhe schieben. Jetzt wollen die Leute plötzlich wieder Sachlichkeit und was mehr unheimlich Mut gibt, ist halt, dass die Politik vielleicht daraus lernen könnte, wenn ich Sachen anpacke, Ideen habe, entwickle, was sie jetzt alles machen, Geld in die Hand nehme, die Wirtschaftsfördere und die Leute sehen, da passiert was und da sind, man kann sich auf das Wort verlassen und der Push, der hingeht und in Diskussionen sagt, sie haben das und das versprochen, das kommt aber nicht an, ich fordere das jetzt und ihr könnt reden, was ihr wollt, ich hätte die Sachen jetzt, die brauchen unsere Leute. Und dann Ansprachen ans Volk hält, wie er das jetzt gerade macht, und äh, sachorientiert die Sache mitteilt und transparent macht, der hat eine Zustimmung, das ist, ne, der wird jetzt hier ja schon wie so ein kleiner König gefeiert. Das ist jetzt nicht das, worauf es hinauslaufen soll, ne? Da haben wir ja mhm. ganz andere in Europa, die sowas anstreben. Nee, aber im Positiven gesehen, ich glaube, das ist das, was die Leute gerade sich auch wünschen. Und
1: ich glaube auch, <höhnt> ich glaube auch, das hat man auch gemerkt, gerade mit dem ähm, Ausgehverbot, mit der Ausgangssperre. Da Das hat ist ja sehr stark polarisiert worden ne, in der Gesellschaft. Die, ein Teil der Gesellschaft sagte, ja, das muss man den Bürgern selber überlassen. Andere sagten, jetzt hört aber langsam auf. Ihr seht doch, die Leute laufen immer noch draußen rum. Ähm, ich fand gut, was Merkel gesagt hat in ihrer Ansprache, dass sie selber eine Historie hat, die es verbietet, Menschen einzusperren mhm. ja, und nicht gehen zu lassen. Dafür muss es einen wirklich sehr guten Grund geben. Und äh, dieser Grund liegt momentan eben sehr nah, äh, um das Coronavirus einzudämmen, nicht miteinander zu sich zu treffen und zu feiern oder sonst irgendetwas zu machen. Mhm. Und es hat relativ lange gedauert, und das fand ich ganz interessant, es hat ja relativ lange gedauert, auf den Straßen war immer noch viel los. Erst wurden die jungen Leute angegriffen, weil sie sich immer noch in Gruppen getroffen haben. So Und äh, dann sind auf einmal die ganzen Rentner morgens um 7 Uhr, äh, hast du dann schon überall rumlaufen sehen. Die haben die ganzen Geschäfte äh, bevölkert, also Lebensmittelgeschäfte, weil sie dachten, morgen gibt kein Essen mehr. Also die Rentner haben erst auf die jungen Leute, die jungen Leute hacken jetzt auf die Rentner rum. Aber jetzt merkt man, nachdem also wirklich so ein bisschen Klartext gesprochen worden ist und man auch gesagt hat, so, jetzt machen wir eine... Leitausgangssperre, sowas haben wir ja, Kontaktsperre nennt sich das. Das ist ja eine Leitversion von der Ausgangssperre.
0: Ja, bei uns im um, um, um Kreis, Kreis, Kreis das ja auch so, ne? Ausgangssperre, ja, Leid. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist so eine, so eine Vorstufe dazu. Aber jetzt, jetzt, wo die Menschen merken, oh, wenn ich doch nicht mehr raus darf, wenn ich jetzt doch diese äh, diese Anweisung bekomme, plötzlich, jetzt wird's ernst und jetzt bleiben die Menschen mehr zu Hause. Das konnte man jetzt schon sehr gut beobachten, dass es nicht nur auf den Straßen weniger wird, dass es jetzt auch an den, den großen Lebensmittelzentren, wenn man daran vorbeifährt, ich, bis vor kurzem habe ich da überall noch volle Parkplätze gesehen. Trotz, wie gesagt, erheblicher Warnung und hm. Aufforderung. Die waren überfüllt, übervoll. Und jetzt auf einmal merkst du, dass sich das wirklich um zwei Drittel jetzt reduziert hat. Also braucht der Mensch anscheinend doch eine Ansprache.
2: Ne? Hm. Ich
1: habe jetzt noch heute gehört, ein, ein Journalist aus, aus Berlin, der mit dem Pfarrer zur Arbeit fährt, der sagt, er hat zum ersten Mal das Gefühl, da wo sonst ganz, ganz viele Menschen sind, ist zum ersten Mal heute der erste Tag. Und wir schreiben jetzt den 23. Äh, März, das ist es der erste Tag äh, nach vielen, vielen Aufforderungen, dass alle Menschen, die meisten darauf jetzt positiv darauf reagieren.
0: Mhm. Ja, Gut. <lacht> was ich. Was ich auch noch positiv äh, bemerken kann, ist halt, dass man jetzt in Wuhan jetzt über Satellitenaufnahmen und Messungen ja. gemerkt hat, dass in ganz vielen chinesischen äh, Gebieten und auch jetzt hier mittlerweile äh, die, die Feinstaubbelastung und die Umweltbelastung mhm. massiv nachgelassen hat. Das fand ich spannend. Und ja, das das
1: finde ich auch sehr interessant. Hast du das, das von Venedig gehört? Ja, da bin ich aber, da zweifle ich dran. Da zweifle ich wirklich dran. Ich weiß. Also, die, das ist wieder Journalismus. Also, das mit äh, China, glaube ich. Das sieht man, weil du das gut über die Satellitenbilder, äh, aber das auf einmal in Venedig, nach jahrzehntelangem Dreck, den man da reingepackt hat, eine Versumpfung dort. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Venedig? Nein, weiß nicht. Boah, ja, das boah, das stinkt da. ne? Das ist eine Kloake. Hm. Also, dass das nach einer Woche, nach einer Woche oder nach zwei Wochen glasklar ist und jetzt schreiben sie ja sogar, die Fische kommen zurück. Also, <lacht> Ich ja. finde, übertreibe jetzt aber auch. Ich, ich glaube, das ist ja. ein bisschen Wunschdenken mit mhm. dabei.
0: Okay, da ich habe keine, ich habe bald Bilder gesehen, also, ne, die da können natürlich gefaked sein oder sonst was. Was mir Aber die Idee, dass da jetzt die ganzen riesen Pötte nicht mehr anlanden und alleine das nicht mehr aufwirbeln, das kann natürlich schon Grund genug sein, dass das klarer ist. Ich meine, wir haben hier unsere, ich weiß nicht, unsere Seen, wir haben ja hier Seenplatten ohne Ende in der Ecke und die sind in den 80ern, hat man da überall so, so Schlammboote drauf gesehen, die das Ganze dann, damit die nicht verlanden und umkippen, hat man die halt äh, auch ausgebaggert und so weiter. Ah ja. was ja. Sagst du?
1: Aber ich glaube, dass, ich glaube aber auch, dass es ein, ähm, ja, ich sag mal ein, ein Wunsch vieler Grüner ist, die sagen jetzt auch, na, da bleiben wir dran, jetzt haben wir ja schon in China bessere Luft, die Flugzeuge bleiben natürlich auch aus, das macht sich bemerkbar, gar keine Frage, aber ich finde es ein bisschen kritisch, oder ich bin da etwas kritisch, wenn man den Menschen Glauben machen möchte, dass sich ein Gewässer innerhalb von einer Woche erholen Fischbestände und so.
0: Ja, ja. okay. Ich ja. finde, es, Mir reicht es halt schon, wenn man, wenn ich weiß, dass die ganzen Sedimente und so weiter und der ganze Dreck und das Öl verschmierte, ist, ist ja Das ist nicht mehr
1: aufgewirbelt. Das ja, ist nicht aufgewirbelt. Nur dieses, das macht schon was aus.
0: Das Gefühl, genau. dass man wirklich mal auf den Boden gucken kann oder beziehungsweise genau. das Gefühl, ich kann mal durchatmen. Das ist ja, wenn ich morgens hier spazieren gehe und was weiß ich, ich bin mit dem ja, sechs mit dem Hund Herst unterwegs. Das ist
1: besser. Natürlich.
0: Und natürlich. dieses Gefühl zu haben, du gehst dann in die Stadt und das erste Auto fährt an dir vorbei, da wird dir speiübel. Also, das spricht ja eigentlich hier für die Luft morgens noch, ne, wenn ich dann ja, übers Feld gehe. Und diesen Unterschied zu merken und dann zu sagen, was tun wir uns an, um sich das mal bewusst zu machen, ich, alleine dafür reicht es, denke ich.
1: Ja. Absolut. Es ist, es ist für uns, das ist für uns der positive Teil. Mhm. Und, ähm, leider zu einem hohen Preis. Aber er zeigt natürlich auch, dass wir Menschen, wenn wir uns mal irgendwann mal wirklich äh, ändern wollen, was zu tun ist, um die Luft zu verbessern. Genau. Und da sieht man gerade die Reisen. Ne? Die, also die Reisefreiheit kostet uns äh, die halbe Natur. Ne? Also es ist immer der Luxus. Hm. Der Fleischkonsum, unsere Autos, unsere Reiselust, das ist das, mhm. äh, was uns kaputt macht. Ich will noch nicht mal sagen, dass die Wirtschaft daran so stark beteiligt ist. Natürlich produzieren die äh, es geht ja nicht darum, keine Autos mehr zu fahren, aber eben Autos, die einen geringen mhm. Ausstoß haben. Ja, ja, aber das ist geringen Ausstoß.
0: was man. Äh, ich weiß nicht, wenn man hier das Kohlekraftwerk, wenn ich jetzt letztens hier gefahren bin, äh, da sind wir über die Autobahn gefahren und ich konnte die Hand vor Augen nicht mehr sehen. So neblig war das. Da hat, da war diese Sprengleranlage hier in Rheinbraun ausgefallen und das war alles ja wie früher, wie ich das schon mal erlebt habe im tiefsten Osten, ne? der ganze feine Kohlestaub und so weiter. Und da habe ich auch gedacht, was, ne? ja, was wir hier uns gerade antun und die ganzen, naja, das hat man aber alles schon mal. Ein anderes Thema noch, was mir noch auf der Seele brennt, ist halt Trump, wie der versucht uns jetzt hier, ich bringe jetzt mal zwei Themen zusammen. Trump, der jetzt hingeht und mittlerweile auf die Nase fällt, wo du gerade gesagt hast, Wirtschaft. Die Wirtschaft äh, kollabiert ja da ein bisschen und die sagten, Trump wird auch in der Krise immer noch von 50 Prozent der Amerikaner gesehen, dass er es gut macht. Wobei das jetzt in den letzten zwei, drei Tagen extrem beukelt, weil die sagten, der wird dann nicht mehr wieder gewählt werden, wenn die Wirtschaft äh, leidet. Und äh, das passiert ja jetzt gerade und der zeigt sich ja jetzt wirklich, macht zwei Stunden äh, Videokonferenzen und äh, dann ist mal einer, ich glaube der Pence ist dabei, der den schon relativiert und dann kommt dann irgendein, ein äh, virologe der ihn dann immer komplett widerlegt aber der macht das zwei stunden lang hätte dann immer diese pressekonferenzen ab wo ich mal denke der arme virologe ne der müsste doch irgendwie <lacht> äh, oh, ja zu seiner arbeit nachgehen so und dann ist er ja hingegangen und wollte in deutschland eine firma aufkaufen die jetzt sehr gut dabei ist eventuell ein medikament gegen corona ne impfstoff was auch immer zu entwickeln und wollte jetzt nach deutschland das abkaufen die firma damit er Sagt ja, wir Europäer wären so schlimm und das wäre ja ein ausländisches Virus und so weiter. Der Schwachmarkt, Entschuldigung, ich das so sage, tut mir leid, aber kann man ja nichts anderes mit drüber sagen.
1: Und er jetzt, sagt es ja wirklich, ne? Er sagt es ja wirklich, du siehst es ja, der twittert das, er sagt es und er twittert es, ne? Ja. Ein ausländisches Virus. Ja. Ich, ich wusste gar nicht, dass wir Viren ausländisch sein können. Es ist, er sagt es wirklich, es ist kein amerikanisches Virus, es ist ein ausländisches Virus. Also, ja klar, ich meine, hat wahrscheinlich, spricht chinesisch wahrscheinlich oder iranisch, möglicherweise auch ein bisschen deutsch, mm, ja. aber ein bisschen italienisch, es kann sein, ein Virus Italianico oder vielleicht Spanien, es ist ein Virus Spanica, das kann alles sein, ich meine, ist natürlich klar, aber nein, es ist natürlich nicht, es, ist, es ist, bleibt, es ist niemals amerikanisch, niemals. Ja.
0: Nee. Das fand ich auch spannend. Und die Fox News haben ja die ganze Zeit ihn unterstützt und haben gesagt, oh, sich total darüber lustig gemacht und die Leute noch mehr oder minder animiert, ne, dass sie draußen bleiben. Und dann fand ich sehr spannend, dass sie sagten, äh, man soll halt sich immer dagegen wehren, wenn irgendwann das amerikanische Volk bedroht ist. Das ist so richtig eingeimpft im wahrsten Sinne des Wortes seit halt 9-11. Und dass die Leute dann immer keine Angst haben, sich trotzdem draußen zeigen, trotzdem in Geschäfte gehen und sagen, wir lassen uns nicht unterkriegen, auch wenn es Anschläge gibt, aber wir widerstehen. Und das ist so richtig tief drin. Und, mhm. und das genau dieses Gefühl, an das Gefühl hat er wohl appelliert. Und die Leute sind dann wirklich rausgegangen und wir stemmen uns dagegen, anstatt zu sagen, äh, das ist vielleicht jetzt gerade die falsche Maßnahme. Und weißt du, wer hinter dem Ganzen steht hinter der Firma, die den Virus äh, da bekämpft und eventuell, also ich nenne die Firma, meist eine Tübinger Firma, die heißt Cure, äh, CureVac oder CureVac oder wie auch immer. Mhm. Da steht, jetzt kommt's, Dietmar Hopp hinter, ja. der hat das gekauft und wehrt sich auch, Ach. ja, jetzt der Mann, der in allen Stadien gehasst wird, der, der äh, verschrien ist, der umgebracht ja. werden soll. ja. Der ja. steht hinter der Firma und äh, ist jetzt eventuell der Heilsbringer, weil er auch noch mehr Geld da reinschießt, dass man schnellstmöglich äh, da ein Medikament herstellen kann.
1: Also eins weiß ich, der Watzke will von ihm kein Medikament haben. <lacht> <lacht> Die beiden werden keine Freunde mehr.
0: Nee, nicht unbedingt.
1: Ja, interessant. Nee, das wusste ich gar nicht. Ähm, schon, schon wirklich interessant. Mir soll es egal sein, wer Heizbringer wird. Ich hoffe nur, dass Sie schnell einen entsprechenden Impfschutz finden. Ja, es geht Dickens nicht um Heizbringer. Mhm. Ja, aber das ist schon, nein, das ist ja toll. Ja, es ist ja wirklich so. Ich meine, ähm, wir, wir stellen Leute, gerade wie den Haupt, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Freund von ihm bin oder ich, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ich finde es manchmal nur äh, sehr anstrengend, wenn die Fußballfans, ähm, ja, sich gegen ihn wenden. Weil er mal vielleicht eine Dummheit begangen hat. Er hat das ja, hätte mal die großen Fans ja mal beschallt. War mhm. natürlich ein bisschen ich war auch ein bisschen dumm. Aber irgendwann muss man auch mal aufhören. Ich meine, dafür haben sie ein Fahnenkreuz genommen. Sie haben alles Mögliche schon gemacht. Ich meine, irgendwann muss auch mal gut sein. Ähm, dann hat man sich auch ausgetauscht und sagt so, jetzt gibt man sich wieder die Hand und gut ist. Mhm. Äh, aber was, äh, die Intention der meisten Fußballinger, die, die kennen die ja gar nicht mehr, dass es hier um angeblichen Traditionsverein geht das ist ja schon längst nicht mehr äh, bekannt, ja. um, aber da müssen wir uns auch, und das ist ja auch, das haben wir schon auch schon mal häufig genug diskutiert, im Fußball gibt es keine Tradition mehr. Nee, da das stimmt. noch Kohle, 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 und äh, wer hier noch von Tradition redet, äh, der ist ja dann auch ein bisschen naiv.
0: Dortmund ist börsennotiert, ne? Bleibt, acht Mosse. Eine andere Sache genau. noch, ein Update von einer der letzten Sendungen, da ging es ja um Klimaschutz und unsere ganzen Windkrafträder und so, ne? Ja. Und äh, jetzt muss ich aufpassen. Camp Act, so heißt es. Ne, Das hat es letztes mal erwähnt.
1: Genau, Camp Act Die haben das.
0: auf, das kann ich auch äh, belegen, also nicht belegen, ich kann halt auf den Artikel hinweisen, ähm, Das ist eine äh, EIKE heißt, die Europäisches Institut für Klima und Energie. Das sind, äh, die haben so, so, ich nenne es, die sagen Infobroschüre, ich sage Pamphlet. Die gehen hin und äh, richten sich eigentlich gegen die ähm, gegen den Klimaschutz und eher für Kohle und negieren alles, was an grünem Gedanken da ist ne, und wollen halt wirklich die, die Wirtschaft mhm. weiter fördern. Und der Herr Altmaier hat wohl, mhm. also das sind auf platt gesagt, das sind Klimaleugner, ne? Mhm. Und der Altmaier ist hingegangen und hat dann auch noch in seinem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie genau auf äh, dieses Pamphlet verlinkt und das sind äh, er hatte also einen sehr engen Kontakt zu denen und dann schreibt halt hier Camp Act, die deutsche Energiewende hat inzwischen Nachahmer gefunden viel mehr als wir eigentlich glauben und diese Nachahmer sind deswegen so eifrig bei der Sache, weil sie sagen für den deutschen Lernen heißt wenig Arbeitslosigkeit, viel Wirtschaftswachstum gute Löhne, gute Einkommen und gleichzeitig saubere Energie- und Klimaschutz. Das hat er auf einem, äh, auf einem Parteitag gesagt und äh, trotzdem bezieht er sich dann darauf und das hat er auch verlinkt und komischerweise ist der Link jetzt weg. Ähm, ja, also das ist das, was er nach außen gibt und auf der anderen Seite aber handelt nach den Schriften halt hier dieses, dieser Eike-Aktion. Okay. so.
1: Aber das ist doch ein Widerspruch.
0: Ja, total. Und deswegen dachte ich nochmal mit den Windrädern und so weiter, ne? Also Abbau von Windrädern. Ja, ich kann, da auch noch, und so.
1: ich kann da auch noch ein bisschen was zu beitragen. Wir haben ja, wie gesagt, das Thema Windkraft hier in, in Birgeln ähm, haben wir thematisiert. Ja. Wir haben das mal kritisch beleuchtet, äh, ich glaube vor zwei, drei Sendungen. Ähm, da heißt es dann in großen Schriften, rettet den Birgeler Urwald. Um, hört euch die Sendung mal an. Ich will das jetzt nicht im Ganzen wiederholen, aber um es kurz zu sagen, ging es ja darum, dass es hier, dass hier vier Windkraftanlagen aufgestellt worden sein, werden soll,
2: mhm.
1: um, mitten in, im Wald. Und das hört sich natürlich erstmal schon mal nicht so schön an. Da ist ja niemand dafür. Wer will schon Windkrafträder im Wald haben? Um, dennoch haben wir uns die Sache mal angeschaut und mal geguckt, wer steckt dahinter. Und was sind die Intentionen dazu warum dieser erhebliche Widerstand? Mhm. Und dann kamen ja interessante Sachen zum Vorschein, dass es nicht immer nur gut gemeint ist, was da von den Windkraftgegnern kommt, dass die auch teilweise auch hier eine recht populistische Unterwanderung haben. Auch das muss man leider feststellen. Und dass es keine Alternativen zu Windenergie gibt. Mhm. Und äh, dass wir heute mit dem Argument, dass die sagen, ja, die Wälder gehen kaputt, und das ist nicht schön, ja, die Wälder gehen kaputt, weil wir keine Wienkraft mhm. haben momentan. Also das wird alles geleugnet und äh, man geht ja massiv vor. Ich, ich sehe immer wieder Aktionen hier, die hier wieder laufen. Und ich habe jetzt, ähm, hab jetzt über drei Ecken jetzt äh, von, von einer oder einem grünen Politiker hier mitbekommen, die, die Grünen haben lange Zeit gegen dieses Windkraftprojekt erstmal im Wald gestimmt, mhm. sind von FDP und CDU hier überstimmt worden. Ich weiß nicht, ob die Stimmen der SPD mit dabei waren, das weiß ich nicht. Aber die SPD war hier im Rat Wassenberg nicht sehr gut vertreten. Die Grünen haben versucht, es zu verhindern. Aber eben, und das ist das Aber, mit dem Hinweis, dass äh, es nach Alternativen, dass nach Alternativen gesucht werden soll hier. Mhm. Windkraft ja, also sie, sie haben abgelehnt, keine Windkrafträder aufzustellen, ist auch keine Alternative, mhm. sondern Windkrafträder sind wichtig, aber bitte nicht im Wald aufzustellen. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen, auch gut verstehen und äh, es gibt genug Flächen hier und genug Möglichkeiten, aber das haben es also FDP und CDU hier strikt abgelehnt, mhm. dann kam es zu dieser Protestaktion. Und dann ist die FDP umgefallen. Das kennen wir ja von mhm. ihr, das wissen wir. So, und äh, dann wurde behauptet, hinterher von den äh, Windkraftgegnern hat sich die ganze Wut nicht gegen die CDU gerichtet, sondern interessanterweise gegen die Grünen.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, die wurden sehr stark drangsaliert und angefeindet, teilweise persönlich angegriffen. Äh, ein Fandlern oder ein Politiker oder Grünpolitiker hatte ständig Hundekot äh, dann hinterher in, 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 vor seiner Tür und, und, äh, in allen möglichen Ritzen des Hauses oder sowas, Postkasten. Also, es ging eine ganze Weile, dass dann ganz massiv die Grünen dann angegangen mhm. wurde. Und deswegen mhm. war es schon problematisch. Mhm. Ja, ich, mein Mikro, hast du recht. Mhm. Ich muss mein Mikro wieder ein bisschen hier in Richtung bringen. Ja, es ist mhm. etwas anders. So zu kommunizieren. Ja, du brauchst auch und noch
0: mal ein anderes Pro Ja, und ich würde dich jetzt nicht abrechnen, aber es passiert jetzt gerade was, was wir sonst noch nicht hatten, und zwar wir haben jetzt äh, uns ein Zeitlimit gesetzt und dann geht automatisch sozusagen unterbricht uns die Musik.
1: Und so ist das auch richtig, genau. Das stimmt. Ja, Ja, beim Eifer des Gefechts äh, reden wir einfach weiter. Aber so ist es richtig, so haben wir es einfach, äh, Wir werden limitiert, mit gutem Musik. So soll es auch sein. Genau.
0: Das ist ganz witzig, weil das jetzt wirklich von alleine angeht. Das ist jetzt, ich habe das noch versucht, den Hörern jetzt noch ein bisschen mitzuteilen, ne? bevor das naja, so aussieht, als wollte ich das Wort abstanden. Oder mir. Ne? Ja. Wir hören
1: uns wieder in zwei Wochen. Genau. Hoffentlich mit besseren Nachrichten. Ja.
0: Und allen, die jetzt gerade kämpfen, drücken wir jetzt ganz fest einmal die Daumen. Wir
1: wünschen Ihnen schnell gute Genesung. Gute Besserung.
0: Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen über die Zeit helfen mit unserem Podcast. Das machen wir gerne. In dem Sinne, viel Spaß beim Hören. Tschüss. Und gehört haben, ne? Genau.